0: Привет! Это подкаст «Не очень видно». Я Оля. И я Дима. В последнее время в нашей жизни случается много совпадений. В новом культурном пространстве ГАЗ-2 проходит медиаторский тур «Строительство и переживание. Работа с совпадениями». В рамках данного тура знаки и цепочки совпадений рассматриваются как инструмент для понимания искусства и жизни. Медиаторы тура пытаются рассмотреть совпадения с точки зрения рациональности.
1: Когда мы были на одном из таких туров, ведущая назвала книгу Иммануила Канта «Критика чистого разума». И она по случайному совпадению оказалась у меня в тот момент в сумке.
0: И вообще на этом туре случилось много других совпадений, что очень нас удивило. Но на этом совпадения, связанные с ГЭС-2, не закончились. Когда мы сидели с подругой в кафе, я рассказывала ей про медиаторские туры ГЭС-2, одна из девушек, сидящих рядом, обернулась и сказала «Приходите еще, у нас классно». Это была одна из медиаторок туров гс 2 И, как оказалось, в этот день в этом месте проходило мероприятие, в котором принимал участие коллектив гс 2 Вообще, когда работаешь с несколькими языками, совпадения тебя просто преследуют. И чем больше мы работаем над нашим подкастом, тем больше совпадений с нами случается.
1: Вы нам не поверите, но некоторые идеи, которые прозвучали в нашем первом выпуске, уже позже я обнаружил в книге Карла Густафа Юнга «Либидо и его метаморфозы».
0: Когда мы работали над первым выпуском нашего подкаста, мы старались вспомнить как можно больше слов с корнем «мар» и «мор», И мне постоянно встречалось слово «кошмар» либо на английском, либо на немецком, либо этот корень. И когда Дима отправил мне отрывок из книги, в котором были представлены некоторые идеи из нашего первого выпуска, я, если честно, уже не очень удивилась. Но было очень приятно заметить, что пути исследования данных корней с Юнгом у нас пересекаются, и, в принципе, мысли у нас шли в одном направлении. Но у него представлено, конечно же, больше идей на этот счет, и мы сегодня хотели бы дополнить первый выпуск нашего подкаста.
1: Давайте еще раз остановимся на параллели этимологии слов «смерть», «ночной кошмар» и «море», но уже в представлении Юнга, то есть с точки зрения психиатрии.
0: Если кто-то не слушал наш первый выпуск, рекомендуем вернуться к нему сейчас. Оба выпуска будут тесно связаны.
1: Карл Густав Юнг – это тот самый исследователь и психиатр, благодаря которому мы используем в речи такое слово, как «архетипы», то есть встроенные примитивные первообразы нашей психики. Эти образы, можно сказать, были уже в самом первом человеке и выражают собой, как правило, какую-то определенную модель, что мы можем узнать из эпосов и сказаний древности. Все мы знаем сказки, в которых доблестный герой побеждает злое чудовище, освобождает принцессу, отправляется в путешествие, но мы не всегда можем догадаться, что весь тривиальный сюжет таких сказаний относится к невидимым процессам нашей психики, анализировать и открывать которые дано каждому.
0: Одно психическое явление может перетекать в другое, трансформироваться. Это значит, что какое-либо базовое намерение, требующее своего удовлетворения, может несколько видоизменяться, то есть менять импульс и направление. Юнк и Фрейд схожи во мнении о том, что невротики, то есть больные неврозом по старой научной классификации, и люди древности имеют подсознательный доступ к какой-то одной конкретной области психики, которая как раз таки выражалась в мифах глубокой древности. Я думаю, что мы не будем подробно останавливаться на всех образах, описанных Юнгом в этой главе. Приведем в пример только несколько. Первый – образ блуждающей толпы в городе. Юнг доказывает нам, что толпа – это, по сути, мешанина неупорядоченных мыслей. Так наше сознание, как правило, во сне, визуализирует для нас те процессы, что протекают у нас в голове. Другой образ – это образ города. Города в древности часто ассоциировались с женщиной. Города именовались женскими именами по одной буквальной ассоциации. Люди находятся в чреве города, как и дети рождаются и растут в утробе матери. А тут на ум приходит еще одно латинское название, например, учебных заведений – Альма-Матер, что на латыни значит «кормящая мать». Поэтому неудивительно, что не только университет, но и города с целыми странами тоже называли матерями. Да, как бы странно это не звучало, но психика как бы говорит на таком грубом, примитивном буквальном языке. То есть на языке, простом до буквы. Слово «буквальный», кстати, как раз и восходит к слову «буква», как более простой лингвистической единицы. В английском и немецком языках логика схожа. Literally, буквальный по-английски, восходит к латинскому слову литера «буква». На немецкий язык буквальный переводится как «бухштеблей». Опять же, от слова «буква» штабы
1: Мы можем понять природу мышления древних людей, обратившись к древним мифам и свидетельствам прошлого. Поэтому Июнг приводит нам такой показательный пример, воспользовавшись одним из свидетельств. Один представитель африканского племени называл ящик «ребенком стола», и в этом действительно есть логика. Обратимся к фольклору. Мать в виде образа способна не только порождать, как рождаются в городах дети, но и пожирать, обычно в образе мачехи. Она как негативный образ известна нам из сказок про Золушку, 12 месяцев, сестрицу Аленушку и братцы Иванушку, а также Генза Гретель, которую и приводит Юнг в пример. Более того, мачеха и мать – это разные лица одного образа, то есть разные ипостаси. На это намекает нам название растения мать и мачеха. Буквальный смысловой окрас матери психологически можно выразить так – мать носит в своем чреве ребенка. Негативный же образ матери возникает из обратного процесса рождения, из пожирания, ведь и таким образом ребенок тоже пребывает в чреве матери. Мы можем вспомнить пророка Иона, у которого съел кит, и тут уже самостоятельно можем предположить, что он был съеден не морским млекопитающим, а образом ужасной матери. В своей книге Юнг проводит параллели между образом матери, образом земли, образом дерева и образом морской стихии, намекая на то, что всех их объединяет принцип плодородия и плодовитости. В современном искусстве такой образ знаком нам по Эйве из фильма «Аватар». Помните, такое огромное населенное дерево? И вот, наконец, мы и заканчиваем такое длительное предисловие и переходим к семантике языка. В древнегреческих мифах Ламия была проклята Герой по причине ревности к Зевсу, и та, будучи проклятой, превратилась в змею, поедающую детей, конечно же, чужих. С тех пор Ламиями стали называть и ночных мар, у которых женская природа. За доказательствами связи негативного материнства с марами, Юнг отсылает читателей книги Эрнеста Джонса «On the Nightmare». В предыдущем подкасте мы тоже, кстати, разбирали этимологию слова «мара». Связь между образом дерева и моря выражается еще и в следующем. Мы выяснили, что мировое древо Игдрасиль из скандинавской мифологии переводится как скакун Игга, то есть буквально лошадь Игга Одина, а первая часть Игдра в слове Игдрасиль созвучна с греческим словом гидра. Помните такую многоглавую змею, которую победил Геракл? Такие это змея внешне похожи на дерево, ввиду своих многочисленных голов, то есть своего рода ответвлений. А ее имя также намекает на связь с водой, кстати, потому что индоевропейское слово «удрос», что превратилось в греческое «гидрос», значит «водяной». Очевидная связь с морем прослеживается и в мифах о Персее, который то и дело сражался не то с чудовищами, не то с образами этих чудовищных матерей. Помните медузу, которую победил наш герой? На голове у нее росли змеи, а ее мать, морская богиня, и звали ее Кета или Кита, что дало, кстати, название морскому млекопитающему – Киту. А Кит, как мы говорили ранее, проглотил героя уже христианской истории. Но это еще не все. Персею показалось мало, и он сразил еще одно огромное чудовище, кто бы мог подумать морское, естественно. Причем, используя голову этой самой медузы Гаргоны. Последнюю часто называют антиподом Афродиты, то есть ее противоположным образом. Афродита родилась из Пены морской. Но и это еще не все. Помните, мы говорили про совпадение? Сижу я, значит, печатаю слово Гаргона и случайно касаюсь пальцем буквы Ч, так что у меня получается Гаргоноч. И тут меня осенило. Славянский змей змеегоныч этимологически возможно связан со змееголовой медузой Горгоной. Но это уже совсем другая история. Эндрик Кеннегитер, которого цитирует Юнг, сообщает нам о том, что его современники прогоняют злых мар, положив на крышу своего дома череп лошади, а сам Юнг указывал на этимологическую схожесть между марами, морем, марой, латинским mare, собственно, как и мы, правда, совершенно независимо в нашем прошлом выпуске. И даже имя Марии тут. Юнг сообщает о том, что католический гимн Ave Maria Stella, посвященный богоматери Марии, прямо говорит о том, что мать связана с водой. Потому что название гимна так и переводится: Радуйся звезда морская. Нет сомнений, что образ животворящей матери прямо связан с водой. В русском языке мы можем проследить это наиболее очевидно: Ребенок находится в животе животворящей матери. Эти слова происходят от Жить живой. А зачатый ребенок, уже с анатомической точки зрения, находится в амниотической жидкости.
0: Для многих древних цивилизаций вода являлась символом жизни. Да и даже согласно теории происхождения жизни на Земле, первая жизнь на нашей планете тоже зародилась в воде.
1: Если вы хотите узнать, почему образ матери, ассоциирующийся у нас в основном с теплом и домашним уютом, имеет свой антипод в виде злой мачехи, рекомендуем к прочтению книгу «Либидо и его метаморфозы» Карла Густафа Юнга. Вот такое длительное путешествие нам пришлось проделать для того, чтобы осветить путь, каким образом Юнг подошел к одним и тем же выводам, что и мы. Только нам довелось искать через язык, а он пошел путем глубинной психологии. Это тоже очень важно, если понимать, что словообразование происходит непосредственно под влиянием психики, где зримый процесс вначале осознавался, а потом назывался в соответствии с образом, который и возникает в психике. Именно в этом психологическая суть словообразования, в присвоении звукового и письменного образа.
0: Ну а сейчас давайте вернемся к совпадениям. Слово «совпадать» в русском языке, очевидно, состоит из двух частей. «Со», обозначая совместное действие, и «падать». Скорее всего, слово «совпадать» в русском языке возникло как калька с другого иностранного языка. В английском и немецком мы наблюдаем такую же логику. Глагол «совпадать» переводится на английский как «coincide», а совпадение, соответственно, как coincidence, с приставкой ко. Я думаю, все понятно. Оно обозначает совместное действие от латинского cum. Возможно, варианты ко, co, «com», кон переводятся как с, вместе. Одно из значений слова incidence это падение, но как правило подразумевается падение в физическом смысле, например, падение луча или падение волны. В немецком языке глагол zusammenfallen также состоит из двух частей ⁇ цузамен вместе, fallen падать ⁇ Слово совпадение в этом языке звучит схоже, это ⁇ цуфаль ⁇ Во время работы над данным выпуском случилось еще одно совпадение. Когда нам приходит идея о выпуске подкаста, я первым делом захожу на Википедию и читаю, в принципе, все, что написано в ней на эту тему. В этот раз, когда я поняла, что выпуск будет о совпадениях, я, конечно же, сразу пошла читать про совпадения на Википедии. И «Барабанная дровь» буквально в первом же разделе упоминался ученый Карл Густав Юнг. Оказалось, что он тоже размышлял над идеей совпадений и даже разработал собственный концепт, который назвал «синхроничностью» как раз-таки благодаря которому, согласно Юнгу, все совпадения с нами и случаются. Синхроничность Юнг описывает как действующий в природе универсальный творческий принцип, который упорядочивает события, независимо от их удаленности во времени и пространстве.
1: Конечно, с гипотезой Юнга согласны не все. Скептики синхроничность считают не более чем примером апофении. Это такое переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи, случайных или бессмысленных данных. Немецкий невролог и психиатр Клаус Конрад ввел данный термин в 1958 году и определил его как «немотивированное видение взаимосвязей, сопровождающееся характерным чувством неадекватной важности».
0: На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах. Ваша поддержка очень нужна для того, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Всего доброго.